0: De nya moderna inköpare som kommer idag- som är uppvuxen med e-handeln- de, de kommer inte att acceptera att lägga den tid som krävs- till att skriva, ringa, träffas, köpa. Utan det, det är precis som, som konsumentmarknaden idag- så är den så transparent. Och det gör att det är så enkelt att hitta rätt leverantör. Och den leverantör man hittar som fyller- behov. Där kommer man att bli kvar.
1: Cyberfoto är en av Sveriges äldsta e-handlare. Efter 26 år lyckas det fortfarande vara relevanta för sina kunder- och kan uppvisa en stabil tillväxt och ett bra resultat. Vi presenterar också rikande färska siffror från rapporten Digital försäljning 2021- som tagits fram av Svea. Patrik Olsson är vd på Cyberfoto. Välkommen!
0: Tack Urban, det är fantastiskt att få komma hit.
1: Och eh, Thomas Svensson, han är partneransvarig och ens expert på Svea. Välkommen! Tack så mycket! Och vi sitter nere i Göteborg, idag för D-Congress. Eh, superladdade jag i alla fall att få och gå på konferens efter två år.
2: Va, va, hur, hur känns det för er? Ja, det ska bli jättekul jätte att få gå på konferens och få träffa folk. och På tåget ner till Göteborg från Stockholm så träffade jag Flera som jag inte har träffat på, på flera år här som man fick träffa face to face igen. Så att det ska bli jättekul imorgon att gå på D-Congress.
0: Patrik, brukar du åka, brukar du ta dig hit ner? <laughs> jo, det Jag brukar åka från Norrland emellanåt också. Eh, nu har det inte blivit, på grund av pandemin så har det varit mycket, mycket digitala möten och eh, hemmavaro. Men det känns riktigt skoj att få åka träffa branschfolk igen
1: faktiskt. Du mm. Jag har ju länge alltså cyberfoto. Det hör man ju nästan på namnet att ni har varit med i tag.
0: Ja. <laughs> ja det, det, det och det stämmer. Det, det stämmer. Cyberfoto har ju sin om man tar den, den digitala e-handelsbiten på cyberfoto börjar starta redan 1995. Alltså, För... det måste vara bland de första i Sverige. Vi är ju inte, inte först. Alltså e-handel är ju egentligen en vanlig postorderhandel och det finns de som har varit med bra mycket länge. Det finns ett stort företag, Inskön till exempel.
1: Jo,
2: men nu pratar vi e-handel. <laughs> Om vi
1: pratar e-handel så är ni nog ändå bland de första. Så. Det kan nog stämma ganska bra. Ja. NK Mat tror jag var först, 1994. Ja, ja. sen, sen är det nog, kanske några till. Det är lite osäkert de den här tidiga forntiden inom e-handel. Men vad, vad som fascinerar mig med Cyberfoto, det är ju liksom att ni har lyckats hålla er relevanta i 26 år. Du har väl inte varit med alla de 26
0: åren kanske? Nej, jag kom med i bilden. Det är väl ungefär 13 år sedan nu som, som jag började på Cyberfoto. Och eh, jag håller med. Det är fascinerande och en stor utmaning också att kunna hålla upp eh, lågan och ångan i ett företag under den här tiden. I en bransch som ser ut som den gör faktiskt. För, mm.
1: för vad, är, vad är det utmärkande för...
0: För vår del så är utmaningen, det var ju så här 95 någon gång där så, så började man ju prata digital kamera och så kom det en boom. Eh, Vilken nu de senaste åren har, har ju tappat. Så att kameramarknaden i sig har ju tappat, om jag inte minst fel nu så är det ungefär 70% i antal sålda eh, kamerainheter de senaste 6-7 åren. Så det är 70%? Stod, ja, ja, men ni växer ju. Vi växer fortfarande, ja. ja.
1: Men, men vad är liksom? hur, hur tänker ni? Hur, hur, det låter ju som en så här
0: omöjlig grej. Alltså. <laughs> ja. Om man tänker sig så här att produkterna är den samma för alla i den här branschen. Ehm, priserna är ju ungefär samma för, för alla i den här branschen. Sen det är ingen som kan vara billigast och ingen som kan vara dyrast heller för det överlever man inte. Tekniken är i princip densamma för alla i den här branschen. Så för min del så har jag en sådan här grundad övertygelse om att det finns bara det finns bara ett sätt att kunna påverka. Det är genom engagerade medarbetare egentligen och engagerad personal. Och att aldrig, aldrig någonsin glömma bort att det är faktiskt kunden som är i fokus. Men det här säger ju alla. Det här säger alla och alla försöker nog också så gott det går- jag vet inte vad men vi har lyckats engagera varandra och engagera kunderna. Det är som vi brukar säga är att du kan aldrig vinna mot en missnöjd kund. Du kan aldrig vinna mot en missnöjd kund, även om i grund och botten kanske man har gjort fel som kund. Man har inte läst en bruksanvisning, men är jag missnöjd som kund så spelar det ingen roll att jag skriver det på näsan på kunden. Du kan aldrig vinna. Du kan bara se till så att kunden lämnar nöjd. Mm.
1: Men ni har också en liten speciell filosofi som inte kanske är så sådär jättetillväxtinriktad trots att ni ändå har haft en hyfsad tillväxt de senaste åren.
0: Ja, det är ju så. Vi, vi, vårt företag vi, vi sitter ju uppe i och Vi har ju hela vårt lager i Umeå och vi har all vår personal i Umeå. Och eh, filosofin är egentligen att det viktigaste är att vi ska, vi ska klara av att växa eh, organiskt med de resurser som vi har. Vi ska finnas kvar i Umeå och vi ska se till så att den personal som vi ger jobb har möjligheten att få sina jobb kvar i Umeå. Vi ska gå med vinst, självklart. Men huvudfokus är inte att mjölka ut det sista som går i företaget varje år.
1: Mm. Du berättar för mig att du får i princip propor nästan, jag vet inte om, så du varje vecka att, att, att ni ska flytta ner lagret till södra Sverige? Ja, i princip varje vecka. Varför har ni inte gjort det då?
0: Det är av samma anledning egentligen. Dels det är att vi vill att den personal vi har som, som faktiskt är handplockade av oss och som som mer är plockade på grund av engagemang och energi än på betyg, om man säger så. Engagemang och energi är mycket viktigare. Sedan så är det också att de säljare som vi har vill jag ska ha möjligheten, om de får en kundfråga om en en produkten kamera, där en kund frågar liksom så här, hur känns den i handen? Är den, är den så klump? Den ser lite klumpig ut, alltså den känns fyrkantig. Och krävs det, då ska säljaren kunna gå ner på lager och hämta en kamera och sätta sig med den tillsammans med kunden som man har i telefon eller hon har i telefon och säga att så här upplever jag det. Det tappar vi om vi inte har tillgången till produkterna.
1: Mm. Thomas, du, du som har kontakt med många typer av e-handelsbolag, är det någon skillnad att jobba med så här riktigt gamla e-handelsbolag eller lite nyare?
2: Ja, det är klart att det är en skillnad men det är lite som vi har diskuterat tidigare Urban att vi, vi, vi gillar ju att jobba med människor och gillar att jobba med bolag som jobbar tillsammans med människor. Och Cyberfoto är ett företag som vi har jobbat med väldigt länge- och vi är extremt imponerade över den resan som de har gjort över tid- och att kunna behålla all personal, all produktion och så vidare upp i Norrland- trots de här proposerna som kommer ifrån Patrik. Så att jag vill säga att den stora skillnaden är väl att nya e-handlare- kanske är lite mer att man vill ha resultat så fort som möjligt- de här som har varit med då, de ser lite mer långsiktigt på saker och ting- och jobbar med människor- för att få utveckling över tid egentligen. Mm, mm. En, en grej som
1: jag- om man, om man går in och kollar i butik- jag har handlat några gånger tidigare- och ser också så där, väldigt nöjd måste jag säga. En grej som jag noterade- det är att ni har ganska ordentliga bilder- och ordentliga presentationer- på alla era medarbetare. Ja. Det är
0: inte så vanligt- Nej, och det, det ligger väl också med sen, en, en, sen ganska lång tid tillbaka egentligen. Vi har haft en, en pay-off-text på vår logga som heter personlig service på nätet. Och det är just, precis som Thomas säger också, det, det har att göra med att du ska veta att det är människor som finns bakom den här webbsidan. Du ska veta att det är människor som finns bakom telefonluren. Eller...
1: Kan, kan man ringa alla enskilda medarbetare?
0: Ja, inte direkt, men genom växeln kan du nå alla. Det spelar ingen roll. Ringer du och frågar efter mig så får du prata efter mig. Med. Oh, oh, Kunden är viktigast. Oh, oh. Det är du som ringer, det är du som är kund. Men blir man inte störd då? Liksom? Du kan aldrig bli störd av en kund. Det går inte. Alltså, det finns inte möjlighet.
2: Ja, oh,
0: vad, vad tänker du, Thomas?
2: Nej, jag tycker att det är superhärligt. och Den här typen av bolag som verkligen har... Den personliga touchen är ju ofta de som vinner i det långa loppet. Det är väldigt mycket automatisering på, på kundtjänstsida och så vidare. Men jag personligen gillar ju att faktiskt kunna veta vem det är jag pratar med. Och jag gillar verkligen att man kan få tag på vem som helst på bolaget bara genom att ringa via växeln istället för att få att ja, du får skicka ett mejl eller... Återkom senare, han kanske ringer upp. Utan det är personlig service, det tror jag driver väldigt mycket mer, mer försäljning och återkommande kunder. Jag tänker,
1: när jag börjar kolla upp er så eller jag, vet, jag har ju känt det länge egentligen. I början på året så träffar jag Inet- som, som säljer datorer och så. Ja, mycket, det känns som att, de är väl lite större än er tror jag, men, men, men det känns som att det är ungefär samma andas barn det här med kundsupporten och hela den biten. Att, och också en, att de är i en bransch där det är trådsmala marginaler.
0: Där man inte kan priskonkurrera egentligen. Nej, det är mycket möjligt. jag det, vi, har bara det. Vi, det, vi kan bara konkurrera med, med just den här personligheten. Jag har funderat på många gånger. Om man åker upp till det område som vi håller till på Umeå så kan vi säga att det finns, det finns två stycken stora matvarukedjor som, jag har, som finns där ute. Och, och en har en grön färg och en har en röd färg. Mm -hmm. <laughs> ja, jag tror jag vet vad du pratar om. <laughs> ja, och, och det har faktiskt slagit med många gånger när man åker och handlar, för jag är inte så här trogen någon matvarukedja. Så. Men ibland när man går in och så handlar man så inser man det. Det är samma matvaror, det är samma priser. Det, 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 det är lika mycket på hyllorna, det är uppbullat överallt. De är, de är i princip lika stora. Och då kan man ställa sig frågan så här, hur kan det komma sig att en av dem gör röda siffror varje år medan den andra gör svarta siffror varje år? Har du, har du något svar på det? Ja, det här, är mitt, det här är mitt ytterst personliga svar- just från de här två butikerna nu då. Och, och jag ska inte hänga ut någon- men den ena butiken när man kommer in- så känner jag inte energin hos de som jobbar där. Deras skjorter som de har på sig kan vara lite skrynkliga- medan de andra upplever jag är liksom unga, fräscha- pigga, energifulla människor som faktiskt liksom brinner. De bryr sig om mig. När jag kommer in så känner jag att det är någon som bryr sig. Det är inte bara någon som sitter och tar betalt i kassan. Och jag tror att det här är det är också därför som vi har lyckats. Jag, jag tillsammans med mina fantastiska medarbetare har lyckats hittills och även Thomas då före mig att hålla engagemanget och energin upp hur gör, hur,
1: gör, hur gör man det i 26 år? Håller engagemanget upp? Eller fem, Det är ju ännu längre. <här> ja, sen 1955, innan 1955, 55. Fast då
0: var det inte så många. Nej. Jag tror... Alltså, min, min uppfattning är att det, det har med sammansättningen av människor att göra. Du kan inte sätta samma människor som är för lika. Det funkar inte. Och du kan inte sätta samma människor som är totalt olika med varandra. Du måste hitta en bra mix av det. Jag tror att vi har lyckats göra det. Och sen... Att de behåller engagemanget trots att de blir kvar hos oss så länge. Alltså det är inte många som slutar hos oss. Vi har jättelåg personalomsättning. Ibland är det på gott och ont, för ibland så kanske man vill ha min ny energi. Mm. Men jag, jag, ja, vi har en förmåga att lyckas hålla upp energin och engagemanget. Det hoppas jag att vi kan fortsätta göra.
1: Svea har precis släppt rapporten Digital försäljning 2021- du har till och med egentligen tryckt upp den här. Du har ett exa på bordet. Det är inte varje dag man ser tryckta rapporter.
2: Nej, den kommer ju direkt från tryckeriet och eh, vi har tryckt upp hundra eh, exemplar. Men tanken är ju att man ska ladda ner den här på vår hemsida.
1: Mm. Men det fanns ju massa teman här i den här. Men, men en, en, ni, ni, i år så har ni utvecklat, för förut var det bara B2B och nu har ni även lagt till B2C.
2: Ja, precis. Vi har ju tittat på B2B där vi känner att vi inte riktigt förstår varför inte digitaliseringen slår igenom inom business-to-business business som den har gjort på, på B2C. Eh, så tidigare år år har vi bara fokuserat på B2B, men i år har vi även adderat till då bolag som säljer både B2C och B2B och tittat mer på ja men egentligen försäljningstrender och inom e-handel generellt.
1: Det är, var, det är sex av tio företagen inom B2B som inte har digital försäljning.
2: Ja, och det här är ju helt galet. Så här har det ju varit egentligen. Jag trodde knappt det var sant faktiskt när jag såg de här siffrorna. Nej, och då ska man veta att vi har intervjuat tillsammans med Novus då, drygt 500 bolag. som har Kriteriet har varit att de ska ha minst 10 anställda. Så det är ju bolag som omsätter allt från 20 miljoner upp till, till miljardbelopp. Och att man inte ens funderar på att digitalisera en del av sin verksamhet är för mig helt obegripligt. Har du någon förklar? Jag tror att det är mycket vi har alltid jobbat så här. Det här har ju funkat över tid. Det vi ser är ju också att det man anger som anledning är att våra produkter och tjänster det funkar inte att sälja på, på nätet. Och Där brukar jag dra parallellen till skoförsäljning inom B2C. Där man i början tyckte att men det är väl ingen som köper skor på nätet. Jag måste ju kolla storlek och hur de sitter på foten och men så vidare. Men går du
1: inte köpa i vanliga butiker längre.
2: Nej, exakt. Och det tror jag många skotillverkare sa i början också. Att våra produkter går inte att sälja på nätet. Men titta idag, då är ju merparten av skoförsäljningen sker på nätet. Så att om man inte hakar på det här och förstår att jo, men det går faktiskt att sälja produkterna och tjänsterna på nätet. Så tror jag att man kommer att få problem framöver.
1: Mm. Patrick på Cyberfoto gör ni någon skillnad mellan B2B och B2C kunder?
0: Egentligen inte om man tittar på för oss så är en kund alltid en kund oavsett om det är ett stort företag eller om det är en enskild konsument eller en, ett enskilt företag det manns företag det är fortfarande en kund som vilken kund som helst. Sen så finns det naturligtvis skillnader i hur en business-to-business-kund eller hur en business-to-consumer-kund fungerar. Tittar man på en konsument så köper en konsument mycket med hjärtat och känslan. Medan ett företag köper ju oftast på specifikationer. Vi har ju fördelen... Att sälja den typen av produkter som både företag och konsumenter äger. Och vi har alltid haft en mix av både känsla, hjärta och specifikationer i våra produktbeskrivningar- och det, så ni, ni, är, ni är redan från start varit anpassade både för företag och, ja, det och har ni, jag vet inte om det var en tanke från start 1995 när Thomas satte igång som äger företaget. Men, men, men det har blivit en, en bra det har blivit en bra mix som fungerar. Sedan så är hanteringen naturligtvis i business business grund, eller alltså företagskunder eller konsumenter blir ju också lite skillnad för att man säger att i snitt... Um, ett företag har i snitt sju kontaktytor innan man tar ett beslut för att göra ett köp. Och man har ganska tydliga ramar över hur ett inköp ska gå till. Medan som jag sa tidigare, konsumenter köper faktiskt mycket fortfarande idag på hjärta och känsla. Och personlig kontakt. Och det kan ju också vara en fördel när det gäller företagskunderna. Att du visar personliga viktiga.
2: Ja, och det ser ju vi också när vi pratar med de här företagen att man vill fortfarande ha en personlig kontakt. Det är inte så att man inte vill prata med någon säljare, men du vill faktiskt kunna lägga din order när du vill och när det passar dig. Och jag tror också att det här med B2B och B2C, alltså vi måste börja sudda bort det och prata med om business to human som man nu ska ha något epitet på det. Det spelar ingen roll om du är inköpare eller om du är privatperson. Alltså du, en, du är
1: väldigt, en, en väldigt stor andel av företagen är också ganska små företag och där, jag menar jag utgår från, jag, menar jag är ju själv egenföretagare jag skulle säga att jag fungerar väl inte så väldigt mycket annorlunda när jag handlar till för företaget som när jag handlar för mig som privatperson.
2: Nej och det blir ju lite konstigt om du då som privatperson köper en kamera av Cyberfoto och så får du vissa leveransvillkor då. Och sen går du in som företagare och ska köpa en kamera och så får du andra köpvillkor eller leveransvillkor. Utan det där tror jag måste ensas måste att man ser konsumenten eller företaget som en, som en människa som man faktiskt säljer till.
0: Sen tror jag att vi också, vi måste vara medvetna, och det är, vi är ju medvetna, men vi måste vara medvetna också som, som företag eller som säljare till, om det är till ett annat företag eller till eh, privatkunder att... Eh, i hanteringen. Det kommer att ta längre tid att göra affärer med det här företaget. Däremot så kommer affären kanske att bli tio gånger större. All, ni får en massa telefonsamtal och ja. mejl och sånt. In och just det här ja. att det kanske inte är en som tar beslutet i företaget. Det är fyra stycken till som ska känna att man är trygg med det här inköpet. Men Thomas, måste man ha något speciellt...
1: Behövs det extra liksom stöd för att kunna hantera affärer med, med företag som e handlar eller...
2: Nej, i min alltså. värld så, så ser ju inte, om jag tittar på, på betalbranschen så, så behövs det ju inte något extra stöd utan det spelar ju ingen roll om du är konsument eller om du är företagare och jag tänker att logistikbolagen som, som ska leverera de här varorna, de, de bör ju inte heller göra någon skillnad på om du är företag eller privatperson. Det kan ju vara en utmaning med vart ska fakturan skickas om den ska gå till huvudkontoret och så kan man ha leveransen till något annat kontor. Men det är upp till oss leverantörer att se till att lösa. Att sitta och, och tänka att mina produkter passar inte att sälja online, det, det köper inte jag utan då får man ställa krav på sina leverantörer i så fall.
1: Men vad tänker du, vad är liksom första steget man som B2B-företag måste göra
2: om man vill börja sälja digitalt? Jag tror att man ska börja i, i en liten skala om man känner sig osäker. Det finns alltid produkter i ditt sortiment eller tjänster som faktiskt passar för att digitalisera. Och börja med dem då och, och testa och se hur det funkar. Och känner man att man inte har någon, någon att vända sig till, ja men prata med era leverantörer som förmodligen jobbar med e-handel för att få lite, lite tips och, och tricks på hur man ska starta det här då.
1: Mm. Men jag känner, jag vet inte, jag har ju drivit den här podden över fem år. Det känns som att det här har vi pratat om, jag vet inte hur många år. Jag, frågan är om vi inte skrev om det innan jag började prata om det i podden. Här. Varför ja. B2B-företagen inte kickar igång?
2: Nej, och tittar man på, på bolag som inte har hängt på digitaliseringstrender. Det finns ju i Cyberfotos ett ganska klassiskt exempel med, med Kodak som inte trodde på digitala kameror. Och det är bara att titta på vad de är nu. Vi har Blockbuster versus Netflix och så vidare. Det finns enormt många exem exempel på stora bolag som det går ganska fort ut för, för om man inte hänger med i de här trenderna som, som faktiskt kommer. Så att, eh, Jag håller med. Vi har pratat om det här i, i flera år eh, och jag är lite förvånad över att, att det inte har gått fortare. Men nu ser ju vi... I vår undersökning när vi pratar med inköparna- att det är fler och fler inköpare som nu beställer krav på- att faktiskt kunna handla digitalt. Annars mm. så går man någon annanstans.
1: Mm. Men jag tänker också, det kommer ju en generation nu- som egentligen aldrig har gjort affärer på något annat sätt- jag menar det blir ju väldigt avigt för dem om de ska helt plötsligt börja göra, liksom, hålla på med telefoninköp. Och så.
2: Ja, jag tror om du, om du tar in en 25-årig inköpschef och så berättar du för dem att de ska ringa och beställa kontorsmaterial till kontoret. Då tror jag att de kommer skratta och säga att jag googlar det här och så kollar jag på bäst leveransvillkor och bäst pris. Och så handlar man därifrån. Mm. Mm. Och nästa gång kanske det handlar från ett annat ställe för att just där och då är det någon annan som erbjuder just det här.
1: Som jag ser utvecklingen så ser jag att gränserna verkligen håller på att suddas ut mellan B2B och B2C.
0: Det håller de på, ja. Det tycker Både jag också. för mig som konsument och inköpare och ja. bland e-handlarna. Alltså. Absolut. Alltså det, tittar man på våra inköpare, det, är ju, det var nog länge sedan vi skickade ett fax och beställde någonting. Okay. Alltså det har en fax Vi har en fax som står någonstans. Den är inkopplad också. Ibland kommer det något på den. Oftast det från något... Någon statlig institution. Och det är liksom, vi, vi måste ju liksom ha en rutin, till att någon går alltid förbi faxen och kollar. Vi gör är det varje men Det är inte ofta, men det men kommer. Du, för...
1: du känner till att det finns sådana här faxar
0: man kan köra online som man bara kan ladda ner dem på dagen. Vi, ja. vi får in dem i en skärm, Det är faktiskt sant. Ja. Nej, men det är som du säger, eh, det, gränserna håller på suddat ut. För vår del har de varit utsuddat väldigt, väldigt länge. Och jag, jag tror precis som du säger, Thomas, också att de. de, de Nya moderna inköpare som kommer idag som är uppvuxen med e-handeln de, de kommer inte att acceptera att lägga den tid som krävs till att skriva, ringa, träffas, köpa. Utan det, det är precis som, som konsumentmarknaden idag så är den så transparent. Och det gör att det är så enkelt att hitta rätt leverantör. Och den leverantör man hittar som fyller ens behov. Där kommer man att bli kvar.
1: Jag tänkte säga det, som konsument är man ju notoriskt illojal, men som företag så, kanske, så är man lite mer lojal, för att där är trygghet och, och service, det är värt mycket mer än, än några kronor. Liksom. Jag tror det också.
0: Sen är jag, jag är ändå förvånad över vad otroligt lojala konsumenterna är. Åtminstone ofta i vår bransch så är många av våra kunder oerhört lojala. Och det kan ha ju naturligtvis att göra med att- det går inte att göra de här jätteklippen längre- därför att marknaden är transparent. Det går att kolla, liksom, är du 200 spänn billigare än någon annan? Ja, men då köper jag kanske där. Då är man illojal. Men ofta så är priserna i princip densamma. Det går liksom inte att trycka dem heller.
2: Nej, jag tror att pris som... Eh... Men är också lite på väg att spela ut sin roll. Inte så att om det skiljer jättemycket så är, är det klart hon...
1: eller hårda siffror på det
2: Nej, det är nog mer magkänsla. Men jag tror att det är fler och fler som är beredda att betala lite extra för. Och det ser vi även i, i leveransledet. Där folk är beredda att betala mer pengar för att få hem en vara snabbt. Trots att man kanske inte behöver den. Men man vill faktiskt ha den. För att du har köpt den och då vill du ha hem den snabbt. Så jag tror att om inte prisskillnaderna är allt för stora så, så väljer man att gå till den där man känner sig trygg och där man har fått en bra service tidigare och man vet att man får sina leveranser. Självklart det kommer alltid vara en faktor med priset men jag tror att den kanske inte är lika viktig idag som den var för 4-5 år sedan.
0: Jag, jag håller med dig där för att det är precis som, som du säger. Dels så kommer inte vi att kunna överleva om vi försöker vara dyrare än någon annan. Och vi kommer heller inte att överleva om vi är billigare än någon annan. Men sen om man tittar på, jag en, den senaste rapporten jag läste just där man ställer frågan till, till konsumenter framförallt då så tror jag att priset kom på tredje plats. Det är viktigare idag att hemsidan är informativ, att betalsätten känns säkra och stabila. Och sen så kommer priset. Det är liksom säkerheten och tryggheten i... i, den, men, i den. Men
1: det här. är ju en, kanske en i en modifikation, för, för att precis som du säger, man kan inte vara för dyr. Man, man kanske inte behöver vara billigast, men, men du kan ju liksom inte...
0: Skulle ni bara kosta tusen spänn mer på alla grejer? Skulle inte ni sälja så mycket? Det, tror jag inte. det är jag fullkomligt övertygad om att jag inte kommer att göra. Däremot så kan jag säga att i så har skillnaden och behöver inte skillnaden vara så, så stora. Eh, vi har ju Idag så har vi tre ben att stå på. Förutom den gamla foto- och videosidan så, så har vi även mobiltelefonin- som faktiskt har tagit över med, mycket som den här varmanskamera. Du tog bilder på oss här tidigare, Urban, med din telefon. Det var det ingen kamera. Alltså, alltså, jag skulle säga att det här är bättre, <laughs> den här är bättre än mina många kamer. fall så kanske man tar bättre bilder ja. som, som vardagsknäppare med en mobiltelefon. Men just mobiltelefoner är väldigt speciella. Eh, där är priset väldigt, väldigt känsligt. Vi kan se alltså... Hur en produkt dör i försäljning- om det skiljer hundra spänn på en mobiltelevers- ja, om, om den kostar sex tusen- eller om den kostar fem liksom och nio. Det är ju löjligt. Det, ja, det är, det är sant. Det är så känsligt. Ja, ja. Ja. Thomas,
1: enligt er rapport- då, så är 72 procent av företagen- har en hållbarhetsstrategi. Borde inte alla företag ha det-
2: Jo, det kan man ju tycka. Och som Patrik var inne på här, det här med vad som är viktigt för konsumenterna, så ser man ju att just hållbarhet är eh, någonting som konsumenterna i allt större utsträckning säger att det här är viktigt för mig. Att det bolaget jag handlar av har en, en hållbarhetsstrategi och faktiskt jobbar mot en hållbar miljö. Så att, eh, där kan man ju tycka att 100% borde vara en relevant siffra.
1: Mm. Vad skulle säga Vilka är de vanligaste klimatåtgärderna som företagen gör enligt er rapport
2: ja, men Det vanligaste är nog att man, man tittar på, på leveranssätten. Att man försöker att hitta klimatsmarta leveranssätt. Man tittar också på att paketera sina varor så att man inte skickar en jag massa... Säga,
1: finns det klimatsmarta leveranser? Ja,
2: det finns ju mer eller mindre klimatsmarta i alla fall. Aha. Så att man försöker att hitta sätt att göra det så klimatsmart som, som möjligt då. Och sen så ser vi också att det är ganska många bolag som, som klimatkompenserar också. Så det är väl egentligen de, de största delarna. Och sen tror jag att utmaningen med hela hållbarhetsdelen är, som vi har diskuterat tidigare också, det är att det är lätt att säga en sak i en undersökning, men när man väl sitter där och ska köpa en produkt och den kostar... 100 kronor på ena stället och 300 på andra stället. Så, ja, då, är, då är frågan vad man, man väntar på. Och... Det kanske inte
1: behöver vara sån stor prisskillnad faktiskt.
2: Nej, det kan, kan till och med vara ännu mindre prisskillnad. Men där tror jag att det är viktigt för, för bolagen att också kunna kommunicera sin hållbarhetsstrategi och visa att man faktiskt är ett bolag som jobbar med hållbarhet. Mm. Har ha Cyberfoot en hållbarhetsstrategi?
0: Ja, den är, den är på väg faktiskt just nu att bli nedtecknad också som, en, som ett mål. Men, men vi, har en, vi har en strategi. En del av strategin har vi funnits med väldigt länge. Och det är också en sån där, som jag sa tidigare: den kom nog med av sig självt. Vi har en. Vi har dels ett mål om att rent arbetsmiljömässigt inte jobba med maskiner så långt som det går. Även om vi packar väldigt många paketer.
1: Men, men det är hållbarhet för Aj, personalen. Ja, ja. ja,
0: dels är det, dels är det för, för personalen. Men vi, det kanske handlar också om elförbrukning till viss del. Men, men där är det så, i och med att... Vi packar alla paket manuellt. Det är någon som står med ett leende på läpparna- och packar det med en stor kran. Alltid, Allt, all, all, <laughs> alltid. Ett Så att du ska känna när du öppnar ditt paket från oss- att, att den som packade det här var verkligen lycklig- och packade ner en kram till dig. Det gör att vi behöver inte förhålla oss till- Unika förpackningsstorlekar som ofta krävs i en, en förpackningsline. Vilket gör att vårt mål är naturligtvis att frakta så lite luft som det bara är möjligt. Precis som du var inne på Thomas där pratade om. Sedan så har vi andra saker som vi också gör. Vi har ett samarbete med Volvo Lastvagnar i Umeå idag. Där allt, de har ett jätte, jättefint förpackningsmaterial som de klär av sina nya nylackerade hytter med och delar i lastbilshytterna som de har mängder av. Det tar vi hand om och återanvänder istället för att köpa nytt. Mm. Men, blir inte det väldigt mycket mer arbete? Nej, det blir faktiskt inte. Vi hittar en så rationell del där jag tror att det största merarbetet kanske är för Volvo att inte stoppa in det i containers och skeppa iväg det och destruera det så, så packar de det faktiskt rätt så schysst till oss. Där vi kan Betalar ni för det eller får ni det gratis? Nej, vi, vi får det gratis. Uh -huh. Så att det, det blir en liten win-win. De blir av med och vi slipper betala för destruktionen och vi får, vi får återanvända istället för att skapa nytt förpackningsmaterial.
1: Men ni har provat er lite fram på det här området och alla, alla experiment alla har inte varit så
0: lyckade. Nej. Men redan för 13 år sedan när jag kom in så, så stod det ner på lagren en gigantisk koloss som jag direkt när jag kom till och frågade, vad är det där för någonting? Och då hade någon en fantastisk idé om att om vi kunde strimla sönder vår välpapp och använda det så återanvända det som förpackningsmaterial. Så redan där börjar man ju tänka på återanvändning och miljön. Eller någon slags hållbarhet. Så man köpte in en jättedyr maskin som strimlade upp och vågade väl pappen jättefint med Det såg bra ut. Anna. Det såg jättebra ut och tills de provpackade första paketet så insåg man att det här dammade något så fruktansvärt. Så det var förmodligen både hälsovårdligt och den som packade upp det här stackars paketen skulle få hela lägenheten nedammade. Det,
2: det var bara att skrota maskiner.
0: Ja, vi försökte sälja det längre men Det var ingen, ingen lyckad grej heller. Det
2: är det man kallar learning by burning.
1: Ja, ja, ja. <laughs> oh, 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 oh. Men märker ni av från kunderna att de ställer krav på det här med hållbarhet?
0: Ja... Eh, det kan komma på märkliga sätt. Det är ingen som ställer frågan ungefär som du ställde den till mig nu. Har ni någon hållbarhetsstrategi? Eh, Business-to-business-kunder kan ha den frågan. Eh, och då, då förklarar vi för dem hur vi jobbar naturligtvis. Eh, konsumenterna har det mera sällan. Däremot så kan det komma så här glada tillrop till en ibland. Jaha. Och där ser man också vad lätt det är att få en ny kund- det var en filmare från Norrbotten någonstans tror jag. En väldigt duktig filmare som är rätt känd. Han hade inte handlat av oss tidigare utan helt plötsligt så fick vi en ny kund. Och, och orsaken till det var inte pris, det var inte politik, det var inte person. Det var, det var, utan Han förklarade det att jag blev så trött förra sista gången när jag var ute och skulle filma så hade jag beställt... Jag skulle, det var De kom sent. Jag tog med mig den här oöppnade lådan. Vi åkte upp på fjället i Åre. Jag rev upp kartongen när vi skulle börja filma. Och så blåste det rätt kraftigt. Så blåste det ut sådana här små vita frigolitbitar över hela fjället. Så vi fick lägga liksom två timmar och springa och jaga dem där. Men hatar man inte de där frigolit Han gjorde det verkligen. Och vi fick en ny kund för att de här stora, fina bitarna som vi packar med, som vi får från Volvo Lastvagnar, de, de dammar inte. Ja, de men det där
1: borde förbjudas. Alltså jag hatar där frigolit. Det, det, även om det står hemma i köket är, de det, är alltså.
2: ja, och det är väl det här som är lite utmaningen. Hur kommunicerar man som e-handlare att man faktiskt har en hållbarhetsstrategi utan att lägga det längst ner i sidfoten, där man ska klicka sig fram och titta? utan Man vill ju gärna berätta det här för konsumenten att vi är ett schysst bolag och vi jobbar med de här sakerna. och där tror jag att det finns mycket att göra. Jag har inte receptet på hur man ska göra, men jag tror att vi behöver hitta sätt för att kommunicera att man jobbar med de här frågorna.
1: Jag tänker ganska många e-handlare jag har träffat som, som de kanske inte har någon nedskriven hållbarhetsplan, men de har ändå någonstans... Nej, men de tänker på det här, men... Det syns inte på sajten, det syns inte, precis som du säger, det kommuniceras inte överhuvudtaget. Och lite för att man kanske är ödmjuk och inte vill hålla på med greenwashing, men, men någon, jag tänker om man ändå har en strategi, i det så, så borde man ju kommunicera ut det. För jag tror att konsumenterna är nog ändå intresserade av att veta det.
2: Absolut, och jag tror att här kanske man måste hitta någon form av standard och någon form av... Stämpel, att man är, är godkänd, ett godkänt hållbarhetsföretag eller någonting så att det är enkelt att se på konsumenten också. Jag, tänkte, jag är lite skeptisk
1: till alla de här. Vad tänker du alla certifieringar
0: och sånt? Är det? Alltså, tyvärr så har det ju blivit så här att det går lite informa information så här, men in, in, <laughs> inflation i, i, i alla de här stämplarna. Alltså, jag, jag tackar ju nej. Jag får frågor om stämplar och diplom och grejer årligen. Ja. Där man vill att är det skulle stärkas. Nej. Alltså. Nej, alltså i början, när man börjar till exempel med trygg e-handel, så kan det vara en, en viktig. Det, det fanns ju ändå en slags certifieringsordning. Där, du, det här ska du stå upp till, och det här skulle du stå upp det, det tycker jag var jättebra. Jag, jag tror personligen att receptet för att kommunicera ut hållbarheten, hållbarhetsstrategin, det är nog mera. Basera, man, man ska bygga det på samma recept som man, man gör när man sätter upp produkter eller gör när man marknadsför produkter. Det handlar inte om hur många, många pixlar en kamera har. Det handlar inte om hur många lumen en lampa har. Det handlar om vad nyttan är för dig. Vad är nyttan för dig att vi har en hållbarhetsstrategi? Det mm. tror jag är det receptet på det, mm. personligen. Mm.
1: Man måste nästan alltid prata om marknadsplatser. Jag misstänker att ni aldrig kommer att börja sälja på marknadsplatser.
0: Man ska väl aldrig säga aldrig. Jag har sagt eh, fram till nu att vi inte gör det. Och eh, vi kanske aldrig kommer att göra det. Eller så kommer vi att göra det. Jag vet inte. Mm. Ja, du har inte bara sagt nej? Jag, till en början så har jag sagt nej. Okay. Eh, sen så börjar jag precis som, en vackra, precis som alla andra människor. För jag är ju så här skolad så att man tackar aldrig nej till en bra affär. Ja, men är det en bra affär? Nej, <laughs> det är det jag inte vet. Jag har väger. Men jag tror inte. Nej, kategoriser har vi sagt nej just nu. Dels så är det så att... Återigen, jag vill att min personal ska packa det här paketet ifrån mig. Jag vill att du som konsument ska kunna köpa dina tillbehör- för att du ska kunna göra dina poddar, Urban, hos mig. Du ska kunna köpa ditt stativ, din mick, din lilla mixer, dina sladdar, dina hörlurar- av mig. För om du ska köpa mixen av mig eller på en marknadsplats och så köper du hörduar och sladdar och allt vad du nu är för någonting du behöver så kommer de med största sannolikhet de flesta att komma ifrån fem olika håll. Vilket jag inte tycker heller har och går hand i hand med när vi just pratar om den här miljöbiten och fraktar så lite luft som möjligt och inte skapar så många transporter. Utifrån det så säger jag fortfarande nej. Mm.
1: Men alla e-handlar, enligt rapporten, det fanns ett visst intresse där ändå? För...
2: Ja, men det är fortfarande ganska lågt. Jag tror att det är drygt åtta av tio som säger att man inte kommer att titta på marknadsplatser. Samtidigt så ser vi att Stadium går ut och lanserar en egen marknadsplats här i, i dagarna. ja. Så att det är nog lite blandat beroende på vad man säljer och, och vart man vill sälja. Men rent generellt så kan man väl säga att i Sverige så har väl inte marknadsplatser varit någon, någon hit direkt. Alltså Amazon har inte fått något jätte jätteinslag här i Sverige. De
1: är, chefen är här på en Ja,
2: exakt. Man får väl ställa frågan hur, hur, hur de tycker att det har gått här under lanseringen. Och, och tittar vi på B2B-företag så är de ännu mer skeptiska till marknadsplatser. Och där kan man ju titta på, på Amazon Business då, i USA som omsätter extremt mycket pengar. Så där funkar det ju, men nej, jag tror att det, det är svårt att få det att flyga i Sverige och det tror jag har att göra med att vi har så många starka varumärken som till exempel Cyberfoto där det inte finns något incitament att egentligen gå ut på en marknadsplats utan man är så pass stark som varumärke så att man, man behöver inte släppa det här till något, någon marknadsplats. Men det, jag,
1: jag tycker ändå, jag tror siffran här om jag inte har helt missförstått rapporten så är det att 15 av företagen överväger att börja sälja på marknadsplats. Det är ändå 15
2: Absolut. Och då ska man ju veta att överväger från att gå
1: från att överväga sätt. till
2: att faktiskt lansera på en marknadsplats. Det steget tror jag är, är ganska stort. Och med tanke på all bass det har varit runt Amazon innan de lanserade i Sverige så hade man ju trott att 90 av alla bolag skulle finnas på Amazon.se men så är ju inte riktigt fallet.
0: Hör ni. Patrik Olsson VD på Cyberfoto, stort tack för att du var med idag. Tack snälla ni för att jag fick komma. Det är jättetrevligt, fantastiskt roligt.
1: Thomas Svensson, partneransvarig, och expert på Svea stort tack för att du var med idag.
2: Tack för att jag fick vara med Urban.
1: Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Tack och hej.